1: Saudara selamat pagi, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi untuk edisi hari ini Kamis 12 Mei 2022 bersama saya Agus Lukman Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya anggap pengangguran di Indonesia masih tinggi dan pemerintah diminta untuk memperluas program penyerapan lapangan kerja KPK tetap akan melanjutkan penyidikan dugaan korupsi pengadaan helikopter TNI Kepolisian Papua membebaskan demonstran yang menolak pemekaran Papua. Inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia pada awal tahun ini masih tinggi dan pemerintah menilai hal itu merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang berlangsung 2 tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim pemerintah terus berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi untuk memulihkan perekonomian nasional dan mengurangi pengangguran. Ia mengatakan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja
2: pemerintah. Beberapa yang kita lihat sebagai indikator perbaikan di kuartal satu ini adalah pertama pertumbuhan ekonomi ini telah menciptakan kesempatan kerja sebanyak 350 juta baru. Makanya pengangguran menurun dari 6,26 persen. ...ke 5,83 persen. Angka 5,8 persen itu masih lebih tinggi sebelum pandemi itu di 4,9. Belum sepenuhnya sembuh betul.
1: Itu tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saudara pada awal pekan ini, Badan Pusat Statistik BPS mencatat... ...pengangguran di Indonesia pada Februari lalu mencapai 8,4 juta orang... BPS juga mencatat Banten menjadi provinsi dengan jumlah pengangguran tertinggi, sedangkan pengangguran terendah ada di Provinsi Sulawesi Barat. Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai masih tingginya angka pengangguran terbuka karena kemampuan tenaga kerja yang tidak selaras dengan kebutuhan perusahaan. Ketua Bidang Ketenagakerjaan di Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Anton Supit, mengatakan tenaga kerja di Indonesia masih didominasi lulusan sekolah menengah pertama atau SMP. Padahal selama pandemi COVID-19, jenis pekerjaan yang tersedia bergeser ke kemampuan teknologi digital sehingga membutuhkan adaptasi khusus.
0: Jadi memang PR kita di dalam bidang ketenaga kerjaan itu memang masih sangat kompleks dan sangat berat menurut saya. Oleh karena itu semestinya kita harus konsentrasi di dalam pembangunan ekonomi adalah yang pertama-tama bagaimana menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Kita tidak bisa ingkari kalau melihat pendidikan 60 lebih itu maksimal adalah pendidikan SMP, artinya kita tetap membutuhkan industri padat karya. Pak.
1: Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Pindo Anton Supit mendorong ada peningkatan kualitas SDM melalui program vokasi dan balai pelatihan. APINDO juga berharap pemerintah memberikan kepastian hukum mengenai ketenaga kerjaan untuk menjaga iklim investasi di tanah air dengan implementasi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Sejumlah daerah kini juga terus berusaha mengurangi angka pengangguran dengan meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan menggencarkan iklim investasi. Gubernur Provinsi Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubwana 10 menyebut jumlah pengangguran terbuka di Yogyakarta kini sebesar 3,7 persen atau masih di bawah rata-rata nasional. Berbagai bentuk produk kreatif unggul telah lahir dari proses manifestasi kecintaan masyarakat terhadap budayanya. Perlu saya sampaikan, investasi di DY diarahkan pada investasi yang berwawasan lingkungan dengan didukung oleh perbaikan iklim investasinya, persebaran investasi yang merata. Itu tadi Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Sementara komisi yang membidangi ketenaga kerjaan di DPR mendorong pemerintah agar menyiapkan langkah-langkah untuk mengurangi angka pengangguran yang tinggi akibat pandemi COVID-19. Anggota Komisi Bidang Ketenaga Kerjaan di DPR, Rahmat Handoyo, mengatakan pandemi COVID-19 berdampak ke berbagai sektor termasuk industri yang mengakibatkan terganggunya penyerapan lapangan kerja. Angka yang tinggi ini telur. meskipun kita malumi dampak dari pandemi
0: tetapi perlu adanya langkah-langkah agar 8,4 itu bisa kita kurangi bisa kita minimalkan seminimal mungkin sedikit mungkin
1: sehingga uh, ruang kerja itu bisa kita berikan kepada para penganggur yang terkena dampak uh, pandemi beberapa langkah secara makro maupun mikro ya Anggota Komisi Bidang Ketenagakerjaan di DPR, Rahmat Handoyo, juga meminta pemerintah mendorong pemulihan industri di daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi untuk menarik investasi masuk. Selain itu, pemerintah juga perlu bekerjasama dengan perusahaan swasta dan atau BWMN untuk memberikan pelatihan-pelatihan bagi para korban PHK dan lulusan baru. Di sisi lain, saudara, lembaga kajian ekonomi Indef menyarankan pemerintah memperluas program penyerapan lapangan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran. Wakil Direktur Indef Eko Listianto mengatakan pemerintah bisa mengalihkan anggaran infrastruktur yang tidak mendesak ke program penyerapan lapangan kerja. Saya rasa eh, ini akan lebih urgent begitu dibandingkan tadi ya berbagai macam upaya pembangunan infrastruktur yang mungkin hasilnya masih akan lama, tapi kalau ini dilakukan nanti. Ada akseleran begitu di dalam konsumsi kita dan juga dari sisi kualitas pertumbuhan ya terutama dalam penciptaan lapangan kerja. Wakil Direktur Indef Eko Listianto menambahkan total tenaga kerja yang terserap didominasi pekerja informal sebesar 3,1 juta orang. Sedangkan sektor formal hanya menyerap 1,3 juta orang. Artinya pertumbuhan ekonomi nasional dinilai masih belum berkualitas. Pada triwulan pertama tahun ini ekonomi tumbuh 5,01 persen. Saudara Kejaksaan Agung memerintahkan penyidiknya serius mengusut kasus-kasus korupsi untuk meningkatkan kepercayaan publik. Selengkapnya di Buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara, pemerintah membentuk tim percepatan penurunan stunting atau kekerdilan pada bayi. Wakil Presiden Maruf Amin menargetkan tim ini mampu menurunkan angka stunting sebesar 3% untuk tahun ini dan 14% pada 2024 mendatang. Saat ini angka stunting nasional masih diangka 24% atau sekitar 6 juta anak. Dan ini perlu ada koordinasi, konvergensi antar semua kelembagaan termasuk juga pengaturan pendanaannya dari berbagai kementerian dan lembaga. Dan dari pertemuan-pertemuan ini kita harapkan ada percepatan-percepatan karena intervensi-intervensi yang dilakukan dari berbagai lembaga itu bisa efektif dan bisa tepat sasaran seperti yang kita lakukan. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan, Berdasarkan survei status Gizi Nasional pada tahun lalu, menunjukkan angka prevalensi stunting sebesar 24% atau turun 6% dibandingkan pada 4 tahun sebelumnya. Ia juga meminta agar pelaksanaan program penurunan stunting terus dipantau, dievaluasi, dan dilaporkan secara terpadu dan berkala. Kita ke kasus hukum, Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan tetap akan melanjutkan penyidikan dugaan korupsi pengadaan helikopter AW-101 buatan perusahaan gabungan asal Inggris dan Italia. bicara KPK, Ali Fikri mengatakan penyelidikan kasus itu tidak akan terhalang meskipun TNI sudah menghentikan penyidikan terhadap lima tersangka. Ali memastikan penyidikan akan dilanjutkan hingga proses persidangan. KPK dan TNI menemukan dugaan penggelembungan harga lebih dari 200 miliar dari kontrak awal 500 miliar rupiah dalam pengadaan helikopter AW101 oleh TNI Angkatan Udara. KPK telah menetapkan Direktur Utama PT Dira Tama Mandiri yaitu Irfan Kurnia Saleh, sebagai tersangka. Kita ke informasi lain, saudara Kementerian Pertanian menetapkan dua provinsi terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan dua provinsi yang terjangkit adalah Aceh dan Jawa Timur. Kementerian Pertanian telah menetapkan dua daerah yang dilanda wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan. Dua daerah itu adalah provinsi Aceh dua kabupaten dan Empat kabupaten di Jawa Timur. Kabupaten itu adalah di Aceh, adalah Aceh-Tamiang, dan Aceh Timur ya Pak Dirjen. Yang kedua di Jawa Timur itu Gersik, Sidoarjo, Lamongan dan Bujekerto. Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo mengklaim telah melakukan sejumlah langkah antisipasi diantaranya melokalisasi wabah agar tidak semakin menyebar Kemudian mendistribusikan obat-obatan, vitamin, antibiotik, dan menyiapkan vaksin Termasuk pemulihan hewan ternak di Indonesia Saat ini jumlah kasus hewan ternak yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku Di Jawa Timur sebanyak 3.200an ekor ternak Dan di Aceh sebanyak 2.200an ekor ternak Ke informasi pendidikan, saudara pemerintah memperbanyak kuota penerima beasiswa pendidikan Indonesia Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengatakan beasiswa ini untuk mendukung pengembangan pendidikan masyarakat di Indonesia.
2: Tahun lalu Kemenkpu Ristek melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan telah memberikan beasiswa kepada 2.179 insan pendidikan di lingkungan Kemenkpu Ristek. Tahun ini kami akan meningkatkan jumlah tersebut yaitu mencapai 3.735 penerima, luar biasa. Ke depan. Kami akan terus meningkatkan jumlah ini agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang menerima manfaat dari beasiswa pendidikan Indonesia samping memastikan ketersediaan dana untuk berjalannya program ini.
1: Menteri Pendidikan Nadiem Makarim berharap antusiasme masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan semakin bertambah. Ia juga mendorong lebih banyak masyarakat bisa mendapat kesempatan berkuliah di kampus kelas dunia. Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI menjadi salah satu program dari Beasiswa Indonesia Maju yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek. Beasiswa ini merupakan tindak lanjut kebijakan perluasan beasiswa di lingkungan lembaga pengelola dana pendidikan atau LPDP lewat Merdeka Belajar episode ke-10. Kita ke informasi ekonomi, Saudara Pemerintah mengingatkan perlunya kesadaran setiap pihak terhadap dampak perubahan iklim. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto, jika perubahan iklim tidak segera diatasi maka bisa menghambat perjanjian Paris dan mempengaruhi produk domestik bruto.
0: Perjanjian Paris, net zero emission, kalau tidak tercapai PDB akan turun sebesar 10 persen, di mana Asia Tenggara merupakan salah satu daerah ataupun regional yang beresiko tinggi.
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan tantangan mencapai nihil emisi karbon di Indonesia adalah mencegah kebakaran hutan dan lahan. Ia menegaskan komitmen Indonesia menurunkan emisi gas karbon dengan upaya sendiri hingga 29% pada 2030 dan 41% dengan bantuan internasional. Kita kemancanegara, saudara, pemenang pemilu Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Junior, menyampaikan pesan perdamaian setelah ia memperoleh dukungan mayoritas suara pada pemilu pekan ini. Anak bekas ditator Filipina, Ferdinand Marcos ini juga mengungkapkan rencananya untuk Filipina ke depan. Marcos Junior, alias Bongbong Bong Marcos, mengatakan setelah dilantik menjadi Presiden, ia akan memprioritaskan kerja pemerintah mengatasi krisis ekonomi akibat dampak COVID-19. Bongbong juga mengatakan akan memprioritaskan penanganan krisis energi serta krisis lapangan kerja, pendidikan, dan infrastruktur. Berdasarkan penghitungan tidak resmi, Bongbong Marcos meraih 31 juta pemilih dan unggul hingga dua kali lipat dari pesaing terdekatnya, Maria Leonard Robredo. Bergeser ke berita olahraga, saudara. Tuan Rumah Vietnam berhasil menggeser Malaysia di puncak perolehan medali sementara, SEA Games 2022. Hingga pagi ini, Vietnam menambah 6 medali emas dan total medali yang dikumpulkan sebanyak 10 emas, 7 perak, dan 9 perunggu. Malaysia diurutan kedua dengan 8 emas, 2 perak, dan 6 perunggu. Sedangkan Indonesia di peringkat 3 dengan 3 medali emas dan 4 perak. SEA Games Vietnam diikuti 11 negara di kawasan Asia Tenggara. Kita ke turnamen Piala Thomas dan Uber 2022. Sedangkan tim Uber Indonesia bakal menghadapi lawan tangguh di babak delapan besar atau perempat final turnamen Piala Uber yang digelar di Thailand. Berstatus sebagai runner-up group A, tim Uber Indonesia bakal menghadapi Cina di perempat final. Sebelumnya Indonesia takluk menghadapi Jepang dengan skor 4-1 dalam perbutan gelar juara grup. Sedangkan di turnamen Piala Thomas Indonesia menjadi juara grup A setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-2. Di bagian berikutnya, saudara kami hadirkan laporan khas KBR mengenai waspada talasemia Tetaplah di Buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
2: Commercial break. Commercial break.
1: Selamat bersama kami di buletin pagi KBR. Saudara Indonesia termasuk dalam sabuk talasemia atau negara dengan frekuensi angka pembawa sifat talasemia yang tinggi. Penyakit kelainan darah genetik ini perlu diwaspadai karena tanpa pencegahan yang maksimal jumlah penderita akan semakin meningkat. Lalu apa upaya pemerintah? Berikut laporan khas KBR disusun jurnalis Siti Sadida.
0: Saudara pekan ini dunia memperingati Hari Talasemia termasuk Indonesia, tepatnya 8 Mei. emia adalah penyakit kelainan darah bersifat genetik yang menyebabkan umur sel darah merah sangat pendek ada tiga jenis talasemia yakni talasemia mayor intermedia dan minor pelaksana tugas direktur Jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular Kementerian Kesehatan Elvida Sariwati mengungkapkan saat ini prevalensi talasemia sekitar 5 hingga tujuh persen atau sekitar 14 juta orang merupakan pembawa sifat.
2: masalahnya adalah bahwa kita itu sudah masuk dalam sabuk talasenia sehingga prevalensinya itu tinggi dan kasus terus meningkat. Kemudian dampak kesehatannya tadi karena lahir salah sejenisnya mayor, kemudian dampak ekonomi dan sosial juga tentunya. karena mereka harus melakukan saudara seumur hidupnya. Kemudian biaya pengobatan yang tinggi, kemudian kesadaran deteksi ini faktor pembawa sifat masih rendah. Nah ini nih, jadi ya, sebenarnya kalau ada keluarganya yang uh, menderita talasenia maka dari saudara kandungnya yang ada jenis satu itu seyogianya lah dalam lakukan atau melakukan deteksi dini.
0: Menurut Elvida, kelainan darah ini harus diwaspadai masyarakat. Dampak yang paling terasa yaitu pada proses pengobatan di mana sejak deteksi dini hingga transfusi darah setiap waktu memakan biaya tinggi. Berdasarkan data Kemenkes pada 2021, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penyandang talasemia tertinggi di Indonesia, yakni lebih dari 4000 orang dari hampir 11000 jumlah keseluruhan yang terdata secara nasional. Kata Elvida, untuk antisipasi pada tahun lalu dilakukan deteksi dini talasemia di 14 kabupaten kota di Jawa Barat.
2: Deteksi nya itu dimulai di awalnya dilakukan adalah di FKTP, jadi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer ya. Jadi puskesmas di sini dalam hal ini. Nah, di sini ternyata itu 80 persen dicurigain talasemia Jadi memang besar, tinggi memang di Jawa Barat. 80% ini karena disurgen maka dirujuk untuk pemeriksaan melanjutan di rumah sakit. Karena memang yang dapat memeriksa secara lebih lanjut adalah di rumah sakit. Nah, bagaimana hasilnya? Itu ternyata 68% itu adalah atau sekitar 1.068 orang, itu adalah telasemia minor, jadi pembawa sifat. Yang telasemia mayor itu 1% ya. Nah, 18% itu adalah bukan telasemia, dan 6% atau 99 orang ada anemia masyarakat.
0: Dokter spesialis hematologi onkologi Anna Mira Lubis menekankan bahwa talasemia bukan penyakit menular. Kata dia, talasemia merupakan kelainan darah yang diturunkan ke anak. Oleh sebab itu ia mendorong masyarakat pembawa sifat talasemia memeriksakan darahnya melalui tes pranikah.
2: Jadi kalau misalnya nih kita salah satunya katakan kita pembawa pasangan kita, pasangan kita itu pembawa ya, itu malah bisa 25% malah mayor. gitu jadi hmm. sangat tergantung dari profil pasangan kita gitu kalau misalnya kita pembawa pasangan kita pembawa sama-sama kita sebenarnya ringan tapi karena dua gen ini dari bapak ibunya bertemu yang tadinya masing-masing bapak ibu itu jadi ringan 25 anaknya bisa berat makanya kita harus melakukan screening premarital screening premarital itu kita mengetahui Resiko yang kita bawa, resiko yang pasangan kita bawa untuk nanti selanjutnya berapa besar nih chance kehamilan kita akan menghasilkan katakan keturunan yang bisa mayor.
0: Menurut riset lembaga IKMEN pada 2016, setiap tahun ada kurang lebih 2.500 bayi lahir dengan talasemia mayor. Ribuan bayi tersebut membutuhkan transfusi darah rutin seumur hidup 2-4 minggu sekali. Hal ini disampaikan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Pustika Amalia Wahidiyat. Secara klinis, pasien talasemia mayor menunjukkan gejala khusus, sedangkan talasemia intermedia juga bergejala serupa namun lebih ringan. Namun untuk talasemia minor tidak bergejala.
2: Nah, ini adalah gejalanya ya. Pucatnya kronik sehingga si ibu atau si orang tua tidak sadar bahwa anaknya itu pucat. Ini hepatosplenomegali artinya perutnya membuncit, hati sama limpanya membesar karena Badan tidak bisa membuat sel darah, ya tulang nggak bisa membuat sel darah sehingga dia minta organ-organ lain untuk membuat sel darah sehingga kerja keraslah hati dan limpanya. Lalu tulang-tulangnya menjadi pendek, wajahnya berubah kalau teman-teman lihat ya, terutama tulang pipih yang bikin sel darah merah, jadi wajahnya berubah, bisa giginya maju, bisa batang hidungnya tidak ada, ya kemudian dia menjadi lebih hitam.
0: Lalu gangguan pubertas. Dari segi pembiayaan, berdasarkan data BPJS Kesehatan pada 2020, pembiayaan kesehatan terus meningkat sejak 2014 sampai 2020. talasemia menempati posisi kelima di antara penyakit tidak menular dengan biaya lebih dari 27 triliun pada 2020. Saudara laporan ini disusun Siti Sadida, saya Reski Mesanto. Sejumlah
1: informasi daerah akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You are listening to Kabir's Pride podcast for curious minds. Enjoy.
1: Kita berada di bagian akhir Buletin Pagi KBR, kita ke Papua. Sedara kepolisian kota Jayapura, Papua membebaskan empat orang dari tujuh demonstran yang ditangkap dalam aksi demonstrasi menolak pemekaran Provinsi Papua. Empat pengunjuk rasa yang dibebaskan adalah Nelly Itlay, Mangga, Abido, dan Iman Kogoya. Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Papua Emmanuel Gobay, mengatakan kliennya dibebaskan usai diperiksa sebagai saksi selama 13 jam.
0: Untuk empat orang itu tidak tidak
1: ditemukan hal-hal yang mencurigakan ke arah IT, sementara yang tiga orang itu ada indikasi ke arah IT sehingga yang empat orang itu di Uh, pulangkan, sementara tiga orang masih tetap ditahan. Direktur LBH Papua Immanuel Gobay mengakui tidak mengetahui dasar hukum polisi menangkap mahasiswa dan aktivis Papua tersebut. Padahal aksi unjuk rasa penolakan pemekaran Papua berlangsung damai. Selain empat aktivis yang sudah dibebaskan, polisi juga menangkap juru bicara petisi rakyat Papua Jeffrey Wenda dan dua pegiat dari Komite Nasional Papua Barat yaitu onesuhiniap dan Omikson Balingam. Kita ke Jawa Timur saudara. wabah penyakit mulut dan kuku yang menjangkit ternak sapi di Indonesia dikhawatirkan akan mengganggu pasokan sapi siap potong ke Surabaya, Jawa Timur. Imbasnya harga daging sapi diperkirakan akan melonjak karena langkanya stok. Kepala perusahaan daerah rumah potong hewan di Surabaya, Fajar Arifianto mengatakan jumlah sapi yang disembelih di rumah potong hewan di Surabaya kini berkurang. Khawatirannya adalah memang pasar tutup sehingga mereka kesulitan mendapatkan sapi. Door-to-door pun tidak mudah karena di semua wilayah tidak bisa mengeluarkan surat keterangan Kepala Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan di Surabaya, Jawa Timur Fajar Arifianto mengatakan saat ini diberlakukan surat keterangan kesehatan hewan Dan pemeriksaan antemortem mortem sapi yang akan dipotong Tujuannya untuk mencegah penyakit mulut dan kuku tidak menyebar di rumah potong hewan Informasi tadi saudara menutup jubah kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau terus informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun adberitakabr, dan podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman, kami undur diri, salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.